It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, já foi criado a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon, vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 130 livros com conteúdos riquíssimos, afinal, são indicações né, de livros que marcaram a vida desses entrevistados. Se você comprar o livro pelo link da Amazon, que eu deixei inclusive no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto e também ajuda o projeto do 45 do primeiro tempo. Aliás, o segundo recado também, já que estamos começando o ano, é retomar um pouquinho esse convite para vocês assistirem o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Eu trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, o rabino Newton Bonder, o sociólogo Domênico Demas, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Também deixei o link do filme, do documentário, no meu Instagram, patricksantos.oficial, ou então você pode ir lá na, na Panflix, que é a plataforma de streaming da Jovem Pan, digitar lá, pausa o intervalo do mundo, e você tem acesso ao filme, ao documentário. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa, olha só. Meu convidado desta semana costuma dizer que o conhecimento é a chave que nos liberta que esse momento em que estamos atravessando como humanidade é um chamado para uma transição de era, em que, entre muitas coisas, a riqueza não será só medida somente pelos bens materiais, e sim por valores mais humanos, pela espiritualidade. Uau! Estudioso e pesquisador de ciências ocultas há muitos anos, com passagens aí por diversas escolas iniciáticas, esse cara trabalha mesmo é pelo despertar de uma nova consciência. E sem nunca perder a leveza. Afinal, gosta de dizer sempre que está bem, até mesmo quando, aparentemente, as coisas fogem do seu controle. Eu estou falando do Newton Schutz, astrólogo, tarólogo, estudioso da cabala, palestrante, membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, enfim, muitas outras coisas mais. Afinal, a vida é movimento o tempo todo. Tudo bem, Newton? Que legal tê-lo aqui, cara. 
Salve, Patrick! Eu que agradeço todo o carinho, toda a receptividade de você ter me convidado para participar desse podcast e já antecipo para todos que estão nos ouvindo que fiquem em sintonia conosco e também compartilhe esse carinho, essa consciência, como você mesmo diz, que nada é superior ao conhecimento que pode nos libertar. Obrigado, Patrick, estamos juntos. Estamos juntos, o papo vai ser uma delícia, cara. Aliás, de onde vem tanta busca, Newton? Cara, vamos começar um pouquinho. <risos> vamos lá. Pela tua história, cara, porque, bicho, você é um buscador mesmo, né? Você é um estudioso dessas ciências ocultas. E eu costumo trazer muita gente aqui no podcast, é, grande parte das pessoas que, por exemplo, mudaram de, de vida em determinado momento, largou uma coisa para fazer outra, foi em busca de mais propósito. E pesquisando sobre você, eu já te acompanho no Instagram, mas fiz uma busca mais profunda, Cara, você desde adolescente, você já sabia para onde <risos> caminhar. Conta um pouco dessa história aí, cara. Como é que tudo começou? Vai lá. Vamos lá, Patrick. Bom, eu estou com mais de 50 anos. Eu posso dizer que eu estou buscando, como você mesmo diz, uh, há praticamente quase quatro décadas, cara. Quase. Por quê? Vamos lá, um pouquinho, de uma forma resumida, de onde surgiu essa essa energia, essa necessidade de aprender um pouco mais. Eu venho de uma família que as pessoas sempre apreciaram essas linhas de conhecimento, como eu gosto de dizer, não dá para você chamá-las de, de ciência no momento atual, astrologia, tarô, cabalá. Então eu via aquelas linhas de conhecimento como algo fantástico, uma linguagem abstrata, porque tudo é baseado em símbolos, né? E os símbolos contêm arquétipos. E eu lia desde pequenininho, sempre gostei, isso foi uma influência também da minha família, os grandes filósofos onde, através da filosofia ali, eu falava, pô, tem algo a mais. E eu estou falando do Newton Schultz adolescente. É. Aproximadamente 14, 15 anos, a molecada tudo querendo se divertir, e eu ali, que nem um, um belo de um nerd ali, lendo esses livros e falando, pô, tem algo a mais. Então, eu acredito, aí é a minha visão pessoal, que todo mundo, seja qual for a idade da pessoa, chega um determinado momento que isso que nós chamamos popularmente de espiritualidade, isso bate dentro de nós. A pessoa esteja onde ela estiver no planeta, ou, de repente, tenha uma condição social favorável ou não, chega um determinado momento que existe aquele toque dentro de você que fala assim, olha, tem algo a mais, tem algo a mais. Foi aí que iniciou, na adolescência, esse despertar do Newton Schultz, tipo, eu quero entender esse algo a mais. Agora, finalizando essa introdução, como na minha família já existia esse cultuar da astrologia da Toro da Cabala, eu falei, pô, mas será que isso é para adivinhação como é feito? Eu acredito que não, tem algo a mais aí. Esses instrumentos, essas linhas de conhecimento, elas possuem, de repente, uma linguagem que pode trazer, de repente, uma mudança comportamental que vai impactar como você enxerga o planeta, como você lida com as pessoas, como você lida com as situações. Foi aí que entraram né, as sociedades iniciáticas que eu já trilhei, passei pela Rosa Cruz, pela maçonaria, e hoje eu estou na Sociedade Brasileira de Obiose, que para mim, eu não estou falando que é a melhor, estou dizendo para mim, de uma forma pessoal, é aquela que me trouxe várias chaves para eu entender um pouquinho este além. Foi aí que eu me encontrei com a teosofia, 
de Helena, Helena Petrovna Blavatsky, que traz, de repente, através daquele compêndio maravilhoso que ela deixou, uh, o porquê de eras, movimentos, e etc. Aí sim, essas linhas de conhecimento falaram assim, cara, é por aí e segue adiante que isso não é adivinhação. Isso representa, na verdade, uma reconexão que todo mundo possui, que numa determinada hora bate hum. e a pessoa tem que achar o seu verdadeiro caminho. No Oriente, o pessoal chama isso de Dharma, que é o verdadeiro caminho que a gente percorre. Então, eu acredito que todo mundo chega num determinado momento, é tocado por isso. E eu fui, não sei se para o bem ou para o mal, desde pequenininho, adolescente, em relação a isso. E continuo ainda no meu caminho. Porque eu entro naquela máxima do Sócrates, né? Só sei que sei nada, que nada sei. É, é. <risos> tipo, você entrou numa porta, você vai ver que se acha que aquela porta é o final, dela vão aparecer mais sete e assim sucessivamente. É. Essa busca, ela não para, né? Você vai descobrindo novas coisas, a gente vê um pouco o nosso tamanho. E... Não, cara, e, e é interessante, falando nisso, desse, desse chamado que, como você uhum. diz, todos nós temos em algum momento da vida, e aproveitando um pouco esse momento que a gente está vivendo, eu queria te ouvir também. É... Em especial esse momento que a gente está vivendo. O chamado está o, o tá maior, cara, porque assim, eu vejo que está todo mundo... Difícil você achar alguém que não está mexido, cara. Acho que, sabe, bagunçou, o jogo bagunçou. Aquilo que a gente conhecia... Sabe, as placas tectônicas estão tão fortes ali, estão tão, tão mexendo. Então está todo mundo realmente recebendo um chamado. Né? Eu percebo isso nas pessoas, percebo nas pessoas que ouvem o podcast, nos retornos que eu tenho, nas conversas. É quase que um chamado coletivo para mudar. O que, que você Perfeito. fala sobre isso? Tem a ver, de, de que forma que a astrologia... Maravilha. E concordo muito contigo, a astrologia, quando estudada seriamente, não à toa já passaram muitos astrólogos aqui no podcast, teve o Valdemar Falcão, que é um querido amigo, astrólogo também, a Fernanda Zanini, enfim, são vários astrólogos, que eu gosto, é uma área que eu, que eu Maravilha. adoro muito, né? É, mas Vamos eu queria te ouvir, cara, o que, que, o que, que esse momento está é, trazendo para nós, para cada um de nós que está ouvindo aqui, por que está que todo mundo sendo chamado, Nil? Seria o seguinte, você falou uma palavra que para mim é a chave de tudo, Patrick, porque uh, nós estamos em um momento de transbordo de eras, isso é um cálculo, não existe, uh, vamos dizer assim, um misticismo que isso foi intuído, etc., captado, não, existe uma lógica que é um movimento celeste, que está associado diretamente ao que... O, os astrônomos e astronomia chamam de precessão dos equinócios, que é um movimento que a Terra possui, que a gente conhece que a Terra tem um movimento de rotação, que ela gira no próprio eixo, ela tem um movimento de translação ao redor do Sol, mas ela tem um movimento que está ligado à sua parte norte, que ela aponta para determinados locais específicos. Daí que vem que a, a estrela polar ela está sempre no norte, porque ela está associada a essa precessão dos equinócios. Porque o polo norte, de uma certa forma, está sempre apontando para lá. Então, o que acontece? Nesse giro que ela faz, como se fosse um peão, ela demora aproximadamente 26 mil anos para completar o seu ciclo. E isto aponta para o que nós chamamos de cinturão zodiacal. E nós estamos em um momento 
onde este norte da terra, daí que vem até aquele aforismo, né? Acha o seu norte, etc. Vem, tudo tem, sempre o um porquê, que vem exatamente disso que eu estou procurando explicar. Então, nós estamos vivendo num momento exatamente, posso ser, ser até assim, quase que preciso, a partir do ano de 2017, cara, e a astrologia explica isso. Nós tivemos a passagem da era de peixes, que é a era que se finda, para a era de aquário, onde a palavra é o coletivo. Por isso que eu disse que você fez aquela, aquela chamada certíssima que é a palavra coletivo ou coletividade. Então, o que, que ocorre? Quer ver como as pessoas vão entender melhor isso agora? É como se um influxo de um novo contexto evolutivo descesse vibracionalmente, vibracionalmente em cada um de nós, no planeta Terra como um todo, que é o palco da nossa evolução no momento atual, e quem está preparado, quem está preparado, recebe esse influxo como uma força renovadora e colabora para que isso seja instaurado. Já quem está muito apegado, não estou falando que são más pessoas ou etc., quem está ainda muito apegado aos valores de um velho ciclo, sentem a pressão e com isso o que ocorre? Vem os desafios. Existe até um, um, um conto, né, bem rápido, que eu digo para você, perguntaram para o escultor, né, como você fez um anjo tão bonito daquela rocha? Aí ele falou assim, simples, eu só tirei daquela rocha o que não era anjo. É o que está acontecendo com a gente agora, cara. Então, tudo que está mal encaixado, como você mesmo citou, as peças do jogo ficaram todas bagunçadas, mas é uma bagunça necessária para que o ser humano evolua, porque a gente não evolui no conforto, cara. Os verdadeiros aprendizados, eles vêm exatamente nos desafios, isso é básico, e é o que a gente está passando agora. Mas é difícil encarar por quê? Porque nós estamos vivendo isso no planeta inteiro. O planeta inteiro está sentindo isso. E, para mim, isso é a verdadeira espiritualidade, é esse acordar no sentido de rearranjar as peças que estão no tabuleiro para que elas tenham um fluxo correto, que isso representa exatamente, que já era cantado na, 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 na década de 70, né? com aquela música daquele, daquele filme, o Hair, que você deve conhecer é. muito bem, que ah, Aquarius e etc., Cara, já era preconizado que isso iria acontecer, e a astrologia explica isso. Nós estamos vivendo, inclusive, e aí eu passo a bola para você, caso você tenha mais curiosidade. Nós estamos vivendo um momento cíclico que é muito semelhante ao que ocorreu na Europa com a Revolução Francesa. Só que nós não vamos ter uma decapitação como foi há séculos atrás. Seria o corte dessas energias que impedem que nós, no sentido coletivo, sejamos seres humanos mais conscientes, adequados a esse novo influxo cósmico, e não o que foi né, naquele sentido, que mudou tudo, teve o seu lado complicado também, mas a Revolução Francesa mudou todo o contexto da Revolução Mundial. Então, isso está ocorrendo agora. Então, um ciclo né, que ocorreu, que é um ciclo que na astrologia... Isso qualquer pessoa pode pesquisar e comprovar na internet, viu, Patrick? Isso se chama um ciclo de 36 anos, onde um planeta rege. 
E o grande cobrador, no sentido de ensinamentos, eu considero ele o grande guru da astrologia, é Saturno, que é muito mal falado pelas pessoas que não compreendem muito a astrologia. O do retorno, então, né? 28 anos. Tem até uma série no Netflix, quantas ah. celebridades não faleceram com 27, 28 anos? É. Janis Joplin, Kurt Cobain, Kurt Jimmy Hendrix, muitos, muitos, né? Que é exatamente esse retorno. E nós estamos vivendo isso como humanidade. A última última vez isso ocorreu de 1765 a 1800. Se a gente fizer a conta da 35, mais um a um, são 36 anos. E esse ciclo, esse ciclo se repete, isso é matemático, as pessoas podem, novamente falo, pesquisem na internet. Isso iniciou em 2017, vejam quantas transformações no planeta, e ele vai até 2052. Então, muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora, falam, meu Deus, até não estou falando de pandemia, estou falando de transformações graduais, onde devagarzinho a gente vai se tornando cada vez mais consciente desta pressão que está ocorrendo em relação a nós. Não, para mim faz sentido, né? Eu, 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 se eu usou a palavra transbordo, né? E, e já que eu estava falando de, de astrólogos que já passaram por aqui, eu até sinto que eu gosto da palavra também, que acho que Vai, vai de encontro com isso que você acabou de dizer, que o, o Valdemar chama estribucho do velho sistema, né? Maravilha! É, eu acho que, o transbordo, acho que o transbordo é exatamente isso, é esse estribucho né, de, de alguma maneira também. Agora, dentro desse estribucho, vamos tentar não apavorar a turma aí? Claro no, que não! No, no sentido de... Até porque bom e ruim é tudo uma questão de ponto de vista, né? Que a gente acha que é Total. ruim. Na verdade, é bom, né? Só que a gente precisa olhar, dar um zoom out para entender esse bom, né? Mas, enfim, quando a gente fala desses 30 e... esse ciclo, né? De até 36 dois, anos. Até 2052, né? Que você falou, se não me engano. Isso, exatamente. É, cara, vai precisar... De alguma maneira, vamos precisar ser forte, né? Pra, vamos. Para aguentar vamos. esse, vamos. esse tranco. Por quê, por quê Newton? Cara, é, é só a gente ver o que está acontecendo. Cara, a gente está vivendo agora, hoje a gente está gravando, vai ao ar sexta-feira, né? a gente está gravando numa quarta-feira. Cara, eu acabei de ver que foi cancelado o carnaval no Rio, voltou novamente aí um surto de, de Covid misturado Sim. com gripe HN3. Tem nova... Cara, está tá tudo de novo, está tudo embaralhado de novo. Né? É... A gente vai conviver... O que eu quero te perguntar é o seguinte. A gente Vamos vai lá. conviver com isso, com esses altos e baixos. Como é que a gente se acha nisso, cara? Para onde a gente tem que olhar? Que tipo de, de luneta você abre assim, para a gente conseguir? Senão tá, porque está difícil. Se a gente tá, olhar racionalmente, tá. se a gente não transcender um pouco, literalmente está foda. Né? Tá, tá, cara, demais. É... Mas faz parte, faz Pode... parte. Fala um pouquinho sobre como é que a gente se <risos> acha nisso. Como é que a gente se acha nisso? Beleza. Vamos lá, eu vou colocar o meu ponto de vista, tá, Patrick? Eu claro. acho o seguinte, uh, pegando as linhas de conhecimento, pegando mais a teosofia ou a própria sociedade iniciática que eu pertenço, que é a Sociedade Brasileira de Obiose, que é muito semelhante, só para uma fácil compreensão de quem está nos ouvindo, é muito parecido com a própria teosofia da Blavatsky. Uh, eu vejo da seguinte forma, pelo que eu entendi desses grandes mestres, vamos colocar assim, que eu li, que o ser humano ele tem a condição principalmente no sentido coletivo, como a gente vai juntando, 
tudo o que nós estamos conversando, ele pode mudar uma profecia fatídica no último segundo dela acontecer. Mas tudo depende da sua força e da sua perseverança. Então, eu acredito da seguinte forma, Patrick, entrando nesse próprio momento que nós estamos vivendo. Quando nós percebermos a força que nós temos no sentido conjunto, no sentido coletivo de mudar tudo, longe dos padrões já desgastados como sociedade em vários os sentidos, nós temos a condição de mudar esse contexto, que vamos colocar esse termo também, esse sofrimento que a gente vive, essa angústia, pô, quando que vai melhorar? Caramba, parece que está tudo bem, já está voltando, estamos aqui de novo. Se nós melhorarmos como seres humanos, a gente atenua esse tipo de propensão a desenvolvimento de doenças, pragas, até mesmo guerras, disputas econômicas e etc. Tudo depende do quê? Do posicionamento do ser humano. Fazendo um fechamento junto com o que a gente conversou, se nós estamos vivendo um momento de uma nova era, onde o coletivo é fundamental, não adianta você estar bem e muitos não estarem, e você não está nem aí com esses que não estão legal. Pô, essa é a grande chamada. Então, se a gente começar a trabalhar isso de uma forma séria, de uma forma... Não que não tenhamos pessoas e grupos que não estejam fazendo, já tem gente fazendo isso, mas pelo que nós somos, somos aproximadamente 8 bilhões de seres humanos, se nós tivermos uma quantidade vibracional de pessoas mais interessadas em colaborar, em compartilhar o que possuem, a gente atenua esse tipo de energia... E esta pandemia, como também vários males e desafios que nós temos, isso praticamente vai se dissipando, porque deixa de existir dentro de nós. É exatamente aquilo que você falou, bem e mal, são duas coisas relativas, um não existe sem o outro. Se você tirar o mal da jogada, o bem também não existe, porque ele só existe porque existe o mal. Então, se a gente aprender a trabalhar, por isso que todos os mestres, eles fazem aquele mudra, que é aquele gesto do caminho do meio, que junta as duas palmas da mão, que existe um significado incrível, onde todo mundo pode colaborar, onde as verdadeiras realidades dos extremos, que fazem, se existe um conversar, um diálogo tolerante, onde todo mundo aprende com todo mundo e todo mundo colabora com todo mundo, aí a gente chega nesse caminho do meio. Então, para mim, Newton Schultz, sujeito a erros e enganos, a gente consegue transmutar isso quando a gente sair do pensamento e sentimento e também necessidades puramente voltadas ao egoísmo, para a gente pensar nesse contexto dessa nova era, onde a gente tem que aprender a colaborar, onde a gente tem que aprender a participar mais no sentido da tolerância, aprender e ensinar. Ou seja, todo mundo aprende e ensina. Não tem essa de mestre. Que fica muita gente também na atualidade, Patrick. Muitas pessoas me perguntam, pô, e a gente vê que as religiões, inclusive nos meios de comunicação, estão muito fortes, né? principalmente na TV. 
Aí as pessoas, ah, o Cristo vai voltar, vai voltar. Cara, mas você está esperando o Cristo, barbudo, cabeludo, de sandália, fazendo um milagre, você está perdido. Porque se a divindade retorna diretamente aqui no plano evolutivo, ela vai vir atualizada, ela vai vir mais ou menos como o Nil do Matrix ali. Mas só para um aforismo para a gente relaxar um pouco. Então eu tento colocar sempre, sempre para as pessoas que a gente precisa se atualizar com esse influxo cósmico. E quando a gente aprender a colaborar mais e exigir menos, a gente muda tudo, cara. Esse vírus, eu acho que ele, olha, se nós fizéssemos isso agora como humanidade, a gente dissipava isso agora, cara. É minha visão. É, não, perfeito. O problema é que a gente, muita, muitas vezes, a gente fica nessa vibração mais baixa, no sentido... Você trouxe a questão vibracional, concordo contigo, né? a gente precisa mudar... E já que você falou do Neil e da Matrix, é sair um <risos> pouco da Matrix. Total, né? total. Porque senão, senão você vai viver na escassez, você vai vibrar na escassez, porque é, é, a gente... Isso aqui, agora eu trazendo uma, 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 uma opinião aqui do que eu tenho vivido e do que eu vivi já também como jornalista, como formador de opinião, né? atuei durante muitos anos. Cara, a gente fica na, ali embaixo, a gente fica brigando um com o outro e a gente não olha porque tem de olhar. Exato, não... perfeito. E aí a gente fica à esquerda e direita, é Lula, é Bolsonaro, <risos> é, é Palmeiras ou Corinthians, ou, ou é... a gente está sempre aí e não transcende, você não sai desse ciclo e você não Exatamente. olha. E aí vibra o tempo todo na, na escassez. Você vai ligar uma televisão, cara, e você sabe muito bem, você também trabalha com. Cara, é só tragédia. E aí, como é que você muda a sua, a sua psique? Não tem como, cara. Eu, ontem eu cheguei de viagem, que eu passei uns dias. Né, na natureza, fui recarregar um pouco as baterias, você volta ali, cara, você toma, cara, um negócio uh. assim, e como é que como sai? E, e, só que não, a gente fica aí nesse, e não consegue sair da matrix, cara. Né? É, então, é, essa questão vibracional, te passo a bola, assim, ela é fundamental, cara, vibrar Puta. numa outra frequência. Agora, porque senão a gente fica, e muita gente fica na, nesse papo, não, isso é papo de esotérico, isso é papo disso... Cara, não é. A mudança está aí. Seja a mudança que você quer ver no mundo. né Eu acho que começa por aí. Né? Fechou. Você, fechou. Você querer ser o, o... Sabe? Tem que sair dessa, Nil. O que, que você fala, cara? Como é que a gente sai dessa matrix? É cara, que tem o controle remoto? Gente... <risos> <risos> Ou vai assim, literalmente o matrix no cinema? <risos> eu, eu vejo o seguinte, quer ver, Patrick? É aquela coisa inclusive para as pessoas que são mais céticas. Eu é. vou me apoiar na, em uma das leis do cara que eu sou xará, que meu nome vem dele, né? Isaac Newton. O que, que o Isaac Newton falou? Causa, lei e efeito. Que qualquer estudante, logo no começo dos estudos que se defronta com a física, entende essa lei e ela é extremamente básica. né? Pegando o que você falou, a gente está nesse momento pesado, nessa frequência baixa. Por quê? Minha visão. A gente fica sempre no efeito, cara. A gente não procura causar, tendo como base essa lei de Newton, o que nós queremos que seja o efeito. Pegando o próprio exemplo, 2022, eleições, tolerância zero. Eu sou A, você é B, me desculpa, você é meu inimigo, não curto, tal. não estou generalizando, mas a gente sabe que a maioria, basta entrar nas redes sociais. A gente está nesse momento só preso na realidade do efeito. A gente não procura ver, de repente, nesse exemplo da eleição, o que seria, de repente, eu ter 
o que é um bom presidente, um bom governo. As pessoas não procuram trabalhar o sentido da causa ou causar através da sua consciência o que eles vão ter como efeito. Não vai aquela busca do herói, que esse cara vai vir, vai resolver tudo, que esse está ruim, o outro vem, ele resolve. A gente nunca vai sair disso, cara. Nunca nós vamos sair disso. Então, a grande chave, que ao mesmo tempo que parece ser extremamente simples, mas que é uma batalha titânica da gente com a gente mesmo, né? do eu contra o eu. O que, que seria? A gente tem que aprender a trabalhar uma frequência, que essa é a formação do ser humano. Nós temos uma mente, uma emoção, uma energia e realizações diretamente no plano físico. Se a gente começasse, mesmo que de uma forma lenta, um pouquinho por dia, Pensar diferente, se abrir para compreender o posicionamento do outro, ser mais tolerante. Aí o seu conteúdo vai mudando. Com isso você transforma isso num sentimento legal. Aí sua energia aumenta e as suas realizações vão ser diferentes. Hoje, infelizmente, por causa desta frequência baixa, cara, a gente está sempre pronto para o ataque. Se você pegar, eu estou falando da massa no sentido geral. Né? A gente está sempre pronto para o duelo, para o embate, ou falou aquilo que eu não queria, deixa eu ir lá criticar. Cara, você brincou do controle remoto. Seria como se nós estivéssemos num canal que a gente sabe que a programação não vai mudar, mas a gente não tem a possibilidade de um outro canal. E esse outro canal, que seria um canal melhor para mim, eu tenho que criá-lo. Eu não posso esperar que os outros façam por mim. Esse é o contexto de aquário. E se todo mundo topar criar esse novo canal, trabalhando um conteúdo mental diferente, sair um pouco da televisão que você mesmo citou, ler um livro interessante, muito legal, o lance de, de repente, dar opinião em cima de um possível caminho com um livro indicado, etc. As pessoas não estão predispostas a isso, porque no momento atual, o pessoal quer ficar na rede social, tirando selfie, ah, eu, quantas curtidas eu tive, quantos likes, quantos views, tudo é muito líquido, cara, líquido. Eu não digo nem líquido como já falaram, eu acho que nós somos gasosos demais, gasosos, cara. Você quer um exemplo disso, Patrick? Uh, na minha época, a gente comprava o bolachão, o vinil, para escutar um som. Cara, eu, e era bem jovenzinho, eu comprava no Museu do Disco, não sei se você lembra o Museu é, do Disco. <risos> cara, eu comprava... geração, praticamente, eu tô com 40, Pô, cara, eu tô com 49. É, você é um pouquinho mais novo que eu. É. Cara, eu escutava o lado A inteiro e o lado B inteiro. Eu escutava o disco inteiro, cara. Se eu, de repente, pulava uma faixa, depois eu voltava... Cara, hoje em dia, de repente você entra no Spotify... Você vê que a galera escuta dois minutos, um já vai para o outro e tal. Então, essa velocidade da informação, que na minha visão hoje atrapalha um pouco a galera, entendeu? Antes a pessoa tinha que batalhar para correr atrás, para ter o conteúdo. Então, tudo que a gente normalmente batalha mais, a gente valoriza mais. Hoje, principalmente a garotada, cara, que daqui a pouco são os adultos, estalou o dedo, eles são os adultos aí. Eles estão crescendo de uma forma muito gasosa, então necessita de um direcionamento melhor em relação a tudo isso. Aí sim, a gente começa a adquirir um padrão vibracional diferente, onde todo mundo se abre um pouquinho para o outro e as coisas acontecem. Então o sentido é o seguinte, finalizando e passando para você. 
nós temos que aprender a ser causadores do que nós queremos como efeito. Por isso que eu coloquei, como você citou no início do nosso bate-papo, o conhecimento é a chave que nos liberta. Se a gente tem ruído em vez de conhecimento, a gente estará cada vez mais aprisionado. E aí as coisas não fluem. E ficamos só no mundo dos efeitos, que nem o mito das cavernas do Platão, que fica todo mundo olhando a sombra, acreditando que aquilo é a realidade ou a matrix. É assim que eu vejo, cara. É difícil, mas eu acredito que é possível. Apontar menos o dedo, né? Apontar Nossa, menos. cara, demais. Hoje é demais isso. Eu gosto muito de um exemplo. Eu moro aqui na Pinagés, aqui na, na, na Piracuama, que é uma, uma rua que tem aqui, tem uma placa, né? É, tem um Szinho, tem uma placa dizendo proibido virar à esquerda. Está bem assim, num, num postezinho, num, num, num pequeno poste ali, tem essa placa da, da CET, né? proibido virar à esquerda, porque é mais fácil para você ganhar a, a, a sumaré. Então, mas estava tendo muito acidente, a CET foi lá e colocou essa placa faz uns dois, três anos. Cara, de, eu sou um andarilho, eu gosto de andar, bicho, depois que eu mudei minha vida, eu ando de carro, mas muito raramente, eu gosto de andar a pé. Cara, eu passo ali todo dia. Cara, de 10 carros, 9 continuam fazendo. É errada. Mas aí eu, e aí o que que... O filo, já que você falou de filosofia de Platão, vamos filosofar um pouco. O cara que vamos lá. essa conversão errada é o mesmo que está abrindo a janela aqui e gritando fora Lula, fora Bolsonaro, Perfeito, cara. Fora, fora Dória. Eu vou falando de vários para não falar que eu estou falando de... <risos> Perfeito. É o mesmo, cara. Quer dizer, a gente olha para o outro, mas não olha para a gente. Total, cara, exatamente aí. Assim, ah, mas peraí, você está dando um negócio pequenininho com o um cara que rouba... Pra... Não, cara, é essência. A essência é a mesma, cara. A essência é a mesma. Então a gente aponta no outro e não faz. E aí, cê, aí, aí que você vai vendo a encralacrada que a gente está, porque a gente não olha sempre fora. Está sempre fora, está sempre fora. Sempre fora, sempre fora. Fica no efeito Fica... e não trabalha a causa, que é você mesmo. <risos> É sempre, né? Perfeito, Rio? perfeito, Fala, cara, perfeito. Está é, é, em você, né? Tudo que é, eu, eu tenho isso como premissa da minha vida desses últimos anos para cá é de o que que aquilo que está acontecendo diz sobre mim, né? Não é sobre Exato, outro, perfeito. Cara, é, é isso que eu tento passar um pouco. É tudo é sobre você, né? Mas a gente aí acho que aí acho que eu quero te ouvir, porque além de tudo eu sei que você também estuda as questões psicológicas. É uma questão mais profunda internamente dentro da gente. A gente não quer ver, né, Nil? A gente não quer enxergar, né, cara? É... Porque o autoconhecimento é dolorido, cara. É. Você quer, você quer exemplos do autoconhecimento? Vou citar é novamente os grandes mestres. Quer ver um exemplo? Todo mundo pensa que o Cristo, né, uh, ele já nasceu perfeito. Já nasceu aquele ser que, uau! Cara, aí... Fica naquela história que ele ficou ali como carpinteiro, quase 30 anos da vida dele, de repente se tornou iluminado, foi ali, fez e aconteceu. Ninguém nasce perfeito, cara. A gente está aqui nesse plano evolutivo justamente para aprender e se aperfeiçoar. Então, se nós pegarmos o Cristo, ele precisou, isso é narrado nas próprias religiões, ele ficou 40 dias... A montanha das tentações ali na frente de Jericó, justamente para entrar em sintonia com essa batalha que você citou, que é a própria batalha interior. Se você pega esses exemplos que o pessoal coloca, principalmente novamente citando as religiões, eles colocam de uma forma 
muito simbólica, com muitas coisas que, na verdade, você observa que a pessoa só teve coragem, tanto ele como o Buda, com sete dias ali meditando na árvore. Cara, o que, que eles fizeram? Eles estavam justamente fazendo aquele embate deles com eles mesmos para entrar em sintonia com esse potencial, que agora vem o lado bom que eu falo. Para a galera, para a galera, não é fácil isso, não é da noite para o dia. E nem vou dizer que eu já tenho isso conectado. Ao mesmo tempo que vem essa pancadaria, cara, é justamente para abrir mais a nossa cabeça como eu já citei esse termo, cito novamente, o nosso campo vibracional, assim como Cristo ficou ali 40 dias no deserto, o Buda na árvore, etc., justamente para a gente despertar este potencial dentro de nós, cara. Então é um momento tão incrível, mas tão incrível que nós estamos passando, que por mais que as pessoas não vejam, porque elas estão aprisionadas nesse efeito que eu citei, prontas para apontar o dedo, mesmo errando e se julgando perfeitos, nós estamos em um momento que, quando a gente começar a trabalhar essa compreensão da potencialidade de criar um novo, de criar um sistema onde tudo aquilo que sempre é falado, mais fraterno, com mais igualdade... Cara, como é que pode... Vamos lá, Patrick, vamos jogar nós dois na Berlinda agora. Como é que pode nós dois agora aqui, conversando numa boa numa sala legal, de repente atingindo várias pessoas. Cara, como é que pode conceber isso se você medita? Tem gente passando fome no mundo, cara. Como é que pode isso, velho? Mano, é, é uma coisa assim que você fala, não é possível isso, mas por causa de interesses, que aí, nossa, envolveria tudo, política, economia, etc. Tal. Mas vamos falar do sistema como um todo, que é exatamente esta velha era que eu digo. Cara, quando a gente aprender... A, a realmente pensar no planeta como um todo, que é o que está ocorrendo nesse momento, por quê? Quer ver a pandemia? Cara, a pandemia o que, que fez? Ó, você pode ser, segundo os padrões sociais, rico, pobre, feio, bonito, cara, acabou, vai para o seu canto e fica quieto, mano. Não tem essa. Não é porque você tem dinheiro que você está livre disso. Não é porque você é famoso que você pode se expor aí, que você pode se dar mal. Então, mesmo que seja uma coisa como muitas teorias da conspiração colocam, né, que ah, isso é, é fabricado, que não sei o que, isso não existe, tem, tem de tudo, tudo. Você deve ter ouvido também, tem de tudo por aí. Respeitando todos os pontos de vista, querendo ou não, todo mundo teve que cada um ficar no seu canto. Para mim, na minha visão, como eu gosto sempre de falar, sujeito a erros e enganos, isso ocorreu, cara, tipo assim, cara, seria como se a divindade, seja qual for a sua cultura, a filosofia, falou assim, cara, vocês, é como se os deuses olhassem para nós, vocês estão muito loucos no sentido ruim. Cara, vai cada um para o seu canto meditar um pouco, porque não dá mais, a gente está cansado aqui. Vamos acordar, vamos ver a possibilidade. E mesmo, pensa na pandemia como um todo, como esse espírito de colaboração, mesmo que um pouquinho, ele foi ampliado em cada um. Como aquela coisa de, de você ver alguém, pô, aquela pessoa tá mal, olha, até isso e aquilo. Cara, tudo isso está acontecendo para a gente acordar, cara. Não tem, não tem. Patrick, eu não sei se você já viu, mas eu tenho um vídeo no YouTube, que eu gravei em 2017, se não me engano, ele tem milhares de views, muitos views, que eu falei que em 2020 uma grande conjunção planetária ia fazer, e chacoalhar toda a nossa estrutura. Quantas pessoas riram de mim. Mas eu vi uma conjunção planetária 
Porque eu falei, cara, não é possível, isso ocorre só em centenas de anos. Tem alguma coisa que vai acontecer. E eu falei, e aqui no Brasil, eu falei, isso ocorre porque é, 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 isso é matemático, é lógico. É planeta, o movimento deles, isso é comprovado pela astronomia. Ficaram todos alinhados, cara. Eu falei, isso não vai passar batido, vai acontecer alguma coisa. Bicho, em março, vê o que aconteceu aqui no Brasil. Foi março de 2020? Eu falei isso em 2017, cara. Agora que vem uma chave, não querendo bancar o profeta, mas dando o lado bom, o lado lógico. Você entendeu que a astrologia é lógica? É um movimento planetário, cara. Não tem como se negar. É um movimento planetário, o qual a Terra faz parte de, desse sistema que envolve todos os planetas que estão aqui. 2026, sete anos... Depois, porque você pensar toda essa loucura começou em 2019. 2026 nós temos uma conjunção parecida, cara. Então, nós estamos sendo praticamente, vou colocar esse termo sem misticismo, nós estamos sendo julgados por nós mesmos. Não sei se ficou claro isso, no sentido coletivo. Tipo como, o que será que a humanidade faz com esse ciclo de sete anos, que nós iniciamos com grandes provações em 2019, principalmente, após sete anos, 2026, vamos ver o que a humanidade fez. Lembra que eu comentei com você que, na minha visão, uma profecia ela pode ser mudada no último segundo, se a humanidade mudar? Então, eu acredito que em 2026, se a gente realmente mudar, estou falando de mundo, não estou falando de, da, só da própria pessoa, com relacionamentos, carreira, parte financeira. Estou falando do mundo, o mundo como um todo. Se nós aprendermos a ser pessoas que colaboram mais, participam mais, o um interesse global de deixar tudo bacana, 2026 vai ser um dos anos mais assim, bombásticos de luz que nós temos. Mas, como tudo tem dois lados, né? se a gente continuar nisso, como a gente já conversou, não sair da caixinha, não ter coragem de sair da zona de conforto, que é, que, cara, eu fico louco quando eu vejo as pessoas, ai, como eu queria que voltasse como era, eu que voltar como era, cara, tava tudo desequilibrado, tudo ferrado, Pô, eu quero o melhor, cara, eu quero algo mais evoluído, se a gente não fizer isso, eu acredito que em 2026... Segundo os movimentos planetários, que não tem nenhuma sensibilidade, é lógico, é matemático isso, nós temos novamente conjunções aí que vão cobrar isso da gente. Quer ver eu não ir mais longe, Patrick? 2019. Se você tirar sete anos, que ano que a gente chega? 2012. Ah, 2012. Cara, cara, até filme, até filme, que o mundo vai acabar, a profecia maia, que os maias, de uma forma... Com setênios? É, 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 isso... Os setênios, lógico. Lógico, nós mudamos a cada sete anos a nossa própria estrutura, isso é comprovado pela nossa ciência. Só que nós temos, infelizmente, aquela... aquela propensão a voltar tudo só para nós. Aí que é o egocentrismo. Eu não estou falando de egocentrismo, o cara que se acha. De nós ficarmos limitados na nossa visão e a gente não ter condição de entender que esse é um dos princípios herméticos, o princípio hermético da correspondência. Sim. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então, toda essa estrutura, toda essa estrutura 
que de repente a astrologia, vista da forma como eu gosto de ver, eu até brinco, eu falo que não é astrologia, é astrosofia. Então, quando eu vejo a astrologia dessa forma, Patrick, eu entendo que todo esse movimento sempre tem uma linguagem para passar para a gente em relação a toda essa evolução. Então, como a gente mesmo comentou aqui, fazendo um paralelo com a ciência, se nós mudamos a cada sete anos na nossa própria estrutura, a mesma coisa acontece no sentido coletivo. Então, 2012, 2019, 2026, 2033, então são anos que, principalmente a partir de 2012, que aí sim eu falo que os maias estavam certos, onde o ser humano, pelo fato daquele catastrofismo, que a gente vê que cola fácil, por isso que a, 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 a mídia só trabalha catástrofe, porque o ser humano gosta disso, né? É isso. Os maias, os maias deixaram o quê? Que iria terminar um ciclo evolutivo. E através desses setênios, que é comprovado pela astrologia, nós vamos viver os desafios, as tempestades ou as bonanças, se assim nós fizermos. Então está tudo na nossa mão. E, e, e o legal, e, e, o, e tudo é perfeito exatamente a partir do momento que a gente tem o nosso livre-arbítrio. Né? A gente, Sim. A gente escolhe né, o que, que a gente vai, para onde a gente vai navegar. Né? E acho que uma palavrinha-chave né, que você trouxe é, é o egoísmo, né, cara? Acho que o, o grande mal de tudo isso é, 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 é o que você falou. A gente está aqui conversando, cara, você parar para pensar, cara, tem tanta gente na merda, assim, no um sentido tão mais profundo, e a gente. E, 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 cara, não é possível, não é possível né, que a gente não vai ter esse, esse despertar. E acho que a pandemia, voltando para a pandemia, né, para esse período que a gente está vivendo. Cara, cada um, até cada um que está aqui nos ouvindo, é, é só olhar um pouco para a tua vida. Não é possível que você não observou que muitas coisas que você achava que eram importantes não são mais, cara. Tem várias coisas. Eu falo isso no meu documentário de alguma maneira. Né? Eu mesmo, eu trabalho aqui em casa. Cara, tá falando hoje com a minha esposa, a gente almoçando, falando com a André. Cara, roupa. Cara, eu preciso de roupa, você precisa de roupa. Tudo bem. Mas, cara, eu não preciso de tanto quanto eu imaginava. Né? <risos> Para que você vai querer três carros, quatro carros, casa na praia, casa no campo? Cara, pega um Airbnb, fica um ano, faz o que você quiser. Eu não estou julgando, julgando que você deve fazer um, um, um sabe, a, a entregar tudo que você tem. Não é isso. Até porque eu gosto de coisa boa, tenho certeza que você também. Claro, isso é caro, todo mundo. É ótimo, né? Mas, cara, se você colocar ali na balança, você vai ver que você não precisa de metade, pelo, muito mais, mas eu vou cortar no meio, metade você não precisa. Né? e isso traz um outro lado que aí chega no que você acabou de falar, e acho que você pode estender um pouquinho, que é chegar no outro, cara, é chegar no outro, sabe, é chegar no... e a gente chega no outro quando a gente chega na gente, né, eu gosto Exatamente. muito, eu... para mim isso está muito forte, nessa já que a gente está falando de setênios, né, e eu gosto, o meu podcast, ele, é... ele não é uma entrevista, ele é uma conversa, eu gosto muito... Ah, pô, isso que é legal... Porque eu estou falando de setênios, e eu, eu, pouco falei minha idade, que eu estou agora, agora no meio do ano eu faço 49, então eu estou no... Vou entrar no... Eu sinto essa mudança dentro de mim, cara. É, entre aspas aqui, é angustiante em vários aspectos. Você, né? Só que se você encarar que é uma mudança, que independente do que aconteça, é o que tem que acontecer, né? não é que você precisa ficar esperando o pior acontecer, não. Você tem que fazer o teu movimento. Claro. Entender um pouco, um pouco nisso. Você muda a sua percepção, né, Nilton, da, da, das coisas, cara, porque senão, se a gente não vencer essa palavrinha que é o egoísmo, 
Muita coisa muda, cara. Porque aí a gente vai voltar de novo aquilo que a gente já falou aqui na conversa. A gente vai voltar naquela zona que você vai ficar brigando com a tua família por causa do, do político, por causa do futebol, por causa do, do, da, da geografia, do que você quiser. Você vai ficar nesse confronto, pá, você não vai sair. Né? E aí não, não olha para o lado. Uma empresa, por exemplo, acho que a gente podia entrar um pouquinho nessa questão, a gente está avançando um pouquinho aqui no nosso papo. Vamos lá. E de como as empresas vão ter que trabalhar, cara, a forma de lidar com o funcionário, né? Tá todo mundo síndrome de burnout estourando. Nossa! Você sabe disso? Claro, pô. É para aí que a gente tem que olhar, né, cara? Fala um pouquinho sobre sobre essa nova era e o que que você vê também dentro dessas dessas corporações? Acho que é legal você trazer muita gente que nos ouve. Claro, vamos trocar uma ideia. É, o que, que você acha? Por onde as empresas têm que olhar também? Acho que é interessante, cara. Cara, tem tantos pontos legais aí, né? Que tudo sempre, não tem como sair disso e depois a gente vai desenvolvendo o assunto. Tudo depende do posicionamento. Qual é o projeto futuro que, que está almejando? Para onde vai? Qual é o cuidado? Quer ver um exemplo, vai? Depois a gente volta nas empresas. Cara, eu, para mim, para mim, eu acredito que talvez... Pessoas que nem nasceram ainda, daqui umas três décadas, espero eu, no mínimo, no mínimo, vão olhar e falar assim, caramba, olha, olha aqueles caras, olha o que eles faziam, eles, eles jogavam lixo ali no rio, que eles ficavam com o carro parado ali, era tudo desviado para aquele, não era nem rio aquilo, era uma loucura. Quer ver uma outra loucura, Patrícia, nós que somos São Paulo capital. Bicho, a gente tem ali o congestionamento, o congestionamento, carros, carros. Cara, quantas pessoas tem dentro de cada carro e quantas cabem ali? E, bicho, imagina os caras falando, meu, eles perdiam horas da vida deles por dia ali, dentro de um veículo que cabiam quatro, cinco com jeito e ficavam um só, porque a propriedade deles é deles, é deles, então eles firmam ali e vão viver... A... Cara, eles vão rir da gente. Bicho. Eu acredito nisso. Eles vão dar risada. E as próprias corporações, as empresas que atuam diretamente com todo esse movimento de criar as necessidades, os bens de consumo, a forma de condução da nossa sociedade, que, querendo ou não, eles impactam a gente diretamente nisso. Se eles já não trabalharem a mudança agora, porque eles sempre estão pensando na frente, vocês estão trabalhando agora o que eles estão visando por uma década, duas décadas, ou mais, a gente pode pensar até um pouco maior nas próprias nações. Tudo que a própria China está fazendo agora, ela está visando o quê? Para décadas adiante, o que ela está criando e gerando, querendo ser a primeira economia do mundo, tal, etc. Sei lá. Então, eu vejo o seguinte, cara, a visão hoje de uma pessoa quando ela, de repente, não vamos falar diretamente de uma corporação, vamos, uma pessoa resolve ser um empresário, seja um microempresário ou um mega empresário que está se associando, etc., com lugares de fora. Cara, se não existir aquele dínamo, tipo, que eu posso fazer para deixar tudo isso melhor, não que eu tenha que cumprir leis que são colocadas para mim, porque o que fica parece aquilo, parece que o, o empresário, quando ele vai construir algo, ele já fica pensando na forma de se adequar à lei para falar que ele está agindo certo, mesmo sabendo que ele está errado, bicho. 
Exato. Isso que a Sole destrói o planeta. Então, é que lá eu vou fazer isso e a tal lei permite que eu polua tanto, que eu possa produzir isso desmatando tanto, que eu possa, de repente, vou brincar, escravizar tantas pessoas pagando tanto, a lei me permite isso. Que lei é essa, cara? Que lei é essa? Então, todo esse papel ele tem que partir daí que eu posso até retornar para a pandemia. Até os grandes empresários tiveram, por mais que no maior conforto do mundo, ou na maior fazenda do mundo, ali onde ele tinha tudo, ele teve que se isolar um pouco, cara. Ele teve que mudar o contexto dele para se enxergar nesse sentido desse ego, que ego é uma coisa boa. Ego, ele é ruim quando ele é ismo, quando ele é ismo. Então, se no sentido mais macro não houver essa transformação na forma de pensamento como lidar em relação a isso, que é contribuir mais, a criação de, de novos sistemas, de novas realidades, onde todo mundo vai contribuir e parar de pensar só no ganho, cara, ah, se isso não existir, olha, vem rigores futuros aí, grandes. Um exemplo, a própria Revolução Francesa, que eu já citei aqui no programa, né? E para mim hoje sabe que seria a Revolução Francesa no seu sentido moderno, cara, que criou inclusive a Revolução Francesa, a, a, a Revolução Industrial, tudo, né? Foi aberto, né? Uh, eu vejo como uma quebra nesse sistema no sentido monetário, cara. Eu vejo dessa forma, bicho. Legal. Eu vejo. Legal. Eu vejo. Eu, 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 eu também acho. E, e aí é uma coisa interessante que você pode falar. É, que é a nova geração, né? É um pouco dicotômico, né? Que a gente está tá, tá dizendo aqui, né? Há pouco você, a gente citou um pouquinho dessa angústia, né? Da, dessa nova geração, que é tudo muito rápido. Por um lado, é verdade, e gera uma série de, 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 de problemas, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma geração que já vê as coisas... Você, falou, você ficou imaginando as pessoas vão, nas, vão nascer, o que, que elas vão falar daqui para frente, né? Mas já tem uma geração aí... Opa, tô com o telefone. Tranquilo, aqui. tranquilo. Já desliguei aqui. O, o, tem uma geração vindo aí que, que os valores são diferentes também, já pensam diferentes também, né? Nessa questão do compartilhamento, Penso. na forma de ver o mundo, né? na forma de ver o mundo. É... Que, o, que, o, que que você, o que você vislumbra para essa, essa geração que está que, que vindo no sentido, inclusive sutil da vida, sabe, sutilizar um pouco, claro, claro, uma, claro. uma turma um pouco mais é, 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 sutil mesmo, de olhar, de não querer tanto, né, e, e passa por isso que você acabou de falar da questão da grana, o que, que é dinheiro, o que, que é sucesso hoje? Nossa, é exato, é? exato, Fala cara. Sobre essa geração e essa questão do sucesso, o que, que é sucesso para você? Quer ver um exemplo, Patrick, eu já entro no sucesso que você levantou, quando eu era jovem, ia completar 18 anos, o que, que eu queria ter? Um carro. Um carro. Eu quero ter um carro. Não era do, né, típico da nossa geração, vamos colocar a agenda mesmo. Não é? Eu quero ter um carro. Hoje em dia, a galera quer ter um carro para pagar IPVA, para pagar imposto. Eu tenho Uber, pô. Eu tenho Uber. Eu chamo aqui o aplicativo, um minuto, ele está aqui, eu vou para qualquer lugar, não preciso me preocupar, posso, de repente, beber um pouquinho, extrapolar um pouco, e ele me leva para o lugar onde eu quiser. Então, já existe, mesmo que de uma forma subliminar, uma forma que eles estão mudando um pouco esse sentido dos valores. Que isso representa a nossa própria evolução. Pô, não dá para você comparar 
o ser humano desse século com o do século anterior e etc. A gente evolui, sempre, cara. A gente evolui. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, essa galerinha nova que está chegando agora, por mais que eu tenha brincado com eles, que eu falei que eles são muito superficiais, mas isso faz parte. Porque, sabe o sabe que eu acredito, Patrick? Uh, a, a, a própria internet, cara, que hoje ninguém vive sem internet, ninguém vive. Isso é uma coisa que 20 anos atrás eu falava, não, não, não vai ser assim. Você tinha o tempo que você, para conectar na internet, tinha o cachorrinho da IG, lembra disso? É, cara. cara, hoje não, hoje não. Como eu brinquei com você também, que é, eu queria de repente pegar algum fanzine de fora da Europa, eu tinha que ir lá para o centro, ralar para caramba. Você vai ali, celular, pum, 10 segundos está na sua mão. Eu acredito, agora é minha visão, que tudo isso representa uma forma, sendo que a internet foi colocada e a velocidade da informação, para que as pessoas também tenham uma velocidade um pouco maior de raciocínio, justamente para que a evolução ocorra de uma forma mais rápida. Seria como se nós estivéssemos atrasados, mais ou menos, quer ver, voltando um pouco no tempo, né? Quantos anos a humanidade andando de cavalo, cara? Hoje, século passado, a gente atingiu o espaço, a gente, a gente evoluiu demais. Então, eu acredito que essa era de aquário, que ela já começou a ser vibrada, por isso que eu usei a palavra transbordo, não é terminou uma e começa a outra. Uma vai finalizando e a outra que está começando, ela pega o transbordo dessa que está finalizando. É esse momento que ocasiona essa confusão. Então, para mim, essa garotada de hoje, com a internet, com a velocidade da informação, que infelizmente, como a gente pode falar que é uma coisa nova, não é uma coisa antiga, é uma coisa do quê? De, de duas décadas no máximo, uma década e pouco que começou toda essa informação nessa velocidade integral do jeito que está. Pô, eu tenho um canal do YouTube que tem quase 15 anos, cara. Pô, eu lembro que o YouTube era uma rede social bem tranquilinha que cada um... Cara, hoje... Você pega as pessoas, elas são, vou colocar essa palavra, são celebridades mais reconhecidas às vezes do que aquelas de antigamente, entendeu? Pelo simples fato de transmitir ali. Então, essa garotada hoje, elas têm esse, essa parte da era de aquário que representa o conhecimento. Por isso que eu gosto daquela frase, que o conhecimento nos liberta. Então, a internet trouxe para essa garotada essa transmutação de valores, que, de repente, tudo que a gente tinha como uma necessidade física de ter, eles podem viver tranquilamente com uma realidade virtual, que eles se satisfazem com isso. Não estou falando que isso é bom. Não estou falando que isso é bom. Estou falando que isso seria um experimento que agora ainda é mal utilizado, como se todos nós fôssemos ainda crianças em relação a tudo que a gente vai atingir com esse embargo da eletrônica que chega aí, então essa juventude, cara, pô, hoje você pega um, uma criança, não, às vezes não tem nenhum ano, já está brincando no celular, cara, eles já nascem com isso. Então o conhecimento deles vai ter uma velocidade muito superior ao que nós chamamos de adultos hoje. Então eu acredito que eles vêm com esse conhecimento, com essa velocidade que, com o tempo, vai se aprimorando, com a boa utilização do que é a internet, porque a gente sabe que os dois lados estão ali presentes, mas eu acredito que, com o tempo, o lado construtivo de um novo ser humano, ele vai acabar sobrepujando esse lado denso, 
Eu vejo desta forma, cara. Então, eu acredito que a gente não tem como, a evolução acontece e a parte principal dos jovens é aprender a trabalhar com todo esse embargo do eletrônico que representa, inclusive, um dos tópicos. Uma pequena pesquisa na internet, você pesquisa sobre aquário, aquário representa o signo da tecnologia, cara. Perceba que foi exatamente na virada do século que a tecnologia mas chegou, cara, com tudo, com tudo. Então nós já estamos quase saindo desse transbordo para entrar de uma forma livre nessa nova era. E é essa garotada que está justamente agora, como crianças ou pioneiros nesse processo de transformação, que vão acabar utilizando tudo isso que hoje é uma puta zona, desculpa a palavra, que é uma puta zona, no sentido real bacana de ajudar, de colaborar, de trocar informação legal. Então vai ser uma coisa sadia, não vai ser essa zona que é agora, cara. É assim que eu vejo. Nilton, a gente está caminhando aqui para o fim, mas já que você falou, acho que cabe essa última, última questão aqui, antes da gente partir para o livro e para a música, é, desse novo ser humano, né? e se, se fala muito no meta-humano, né? Nessa, o que, que é esse novo ser humano para você que está emergindo aí né? Dessas, desses últimos anos, dessa mudança que você falou muito aqui na nossa, na nossa conversa, linkando com essa outra palavrinha que eu que eu, que eu, eu disse na pergunta anterior, que é sucesso. O que, que é esse novo humano, né, isso que precisa nascer, que está emergindo, e essa relação de sucesso? Eu faço essa pergunta porque muita gente que nessa fase agora não está aguentando mais, às vezes, o que faz, trabalhar com alguma coisa que não faça sentido, mas, ao mesmo tempo, você tem que pagar suas contas né, de, de alguma maneira e você às vezes não consegue ter esse transcender um pouco e confiar um pouco na vida, confiar um pouco na vida, né? Você sabe bem disso. Então que eu, eu, eu fiz um, um, uma cesta aí de, de, de provocações, mas eu queria que você talvez puxasse um fio entre essas três tá, coisas. Cara, dá o sim, humano, dá sim. O sucesso e quem não está aguentando mais, né? Acho que porque acho que a pressão está grande agora. Então, cara, quer ver? Quer ver como que eu vejo isso de uma forma bem simples e simbólica, que todo mundo pode entender, como eu vejo esse sucesso, esse novo ser humano? É bem simples, cara. Hoje, nós temos o dinheiro, o poder material como centro, e o ser humano fica circulando ao redor disso. Ali está o sucesso, ter essa grana, ter esse, ter esse poder. A gente simplesmente tem que inventer, inverter isso. Como? O ser humano que vai ser o centro e todos os valores que ele possui é o que vai circular ao redor dele. E assim como os átomos que se combinam, nós vamos compartilhar esses valores, cara. Então eu acredito que no futuro, que eu até comentei anteriormente, que hoje até as próprias crianças elas estão aprendendo, todo mundo é criança, com todo o potencial que toda essa tecnologia vai poder chegar um dia, será o ser humano, com seus verdadeiros valores e não mais o poder material. Ele vai ser o centro. E o que vai rodar ao redor dele são os valores que ele tem com tudo que ele compartilhar com quem precisa. Esse é o segredo do sucesso, cara. O compartilhamento de valores, mas de valores bem administrados através de caráter, através de cultura, através de moral através de tolerância, de todos esses valores fraternos que são tão falados hoje pelos espiritualistas. Então é só a gente inverter isso, cara. Mas para isso acontecer, óbvio, 
vai ter que ocorrer muitos rigores aí, porque tem muita casca aí desse sistema, muita coisa construída que precisa ser desmanchada para que isso realmente aconteça, cara. É a velha máxima do, de Vitor Hugo, né? Bota o dinheiro na mesa e fala quem que é dono de quem, né? Agora, <risos> Perfeito. Agora... É, é, acho que é... Perfeito. Você já pensou que legal, Patrick, só para fechar isso, o dia que cada um compartilhar sem o interesse de que vai ganhar tanto, cara, isso no é sentido bom. do que tem, eu tenho isso, cara, mas, mas não é aquela coisa tão minimalista, é, é aquilo que a gente tem um sistema legal de valores, mas que o sucesso que você comentou são todos esses valores que vão passar a ser o centro. Pô, cara, aí vai ser demais. Aí sim, dando uma cutucada para a gente fechar o programa, a gente vai ter condições de colocar alguém ali como ministro, como presidente, ah. etc. Porque tem valor, porque é. tem cultura. Porque aí aquela máxima que você começou quando você me apresentou. O conhecimento é. nos liberta, cara. É. Transmutado em sabedoria, que é a é. prática dele. E é muito legal, porque vem, né? Você cria essa massa crítica. Porque quando você muda por dentro, e cada um mudando, você cria uma massa crítica que vai fazer a mudança. E aí acho muito legal isso que você trouxe, né? De, Perfeito. De vai levar um ministro, um presidente, um prefeito, um governador, enfim. Que, porque quando você muda, você muda os seus valores. Você vai ser sábio. Lógico. Você está colocando <risos> lá, né? Tem uma entrevista muito legal que eu fiz aqui no podcast há um tempo atrás com o Aris Reinfort. É é ele é o tradutor do Ken Wilber aqui no Brasil. Uau. E, e, e o Ken Wilber fala, né, o pai da psicologia transpessoal, né, Sim. Que ele fala que a gente está vivendo, e ele usa desses elementos da astrologia, desses estudos todos, né, das sociedades antigas, né, que é a gente vai criando essa massa crítica e a gente está entrando agora na era da espiritualidade, né? Perfeito. Porque as pessoas podem deixar, ah, mas espera aí, cara, vamos por aqui do, do nosso papo. Claro, Você, claro. Essas coisas aí entraram, no... <risos> a realidade é outra. Não, mas tem algo que a gente não percebe, mas que está vindo, que é essa espiritualidade, porque acho que você sabe melhor do que eu, as pessoas estão buscando, cara. Você tá, sabe. Estão começando. Eu, tá, eu, tá, eu imagino tá, um mapa tá. astrológico seu, que é um dos astrólogos <risos> mais famosos aí do Brasil, né? Por, por, em função do seu estudo, tudo que você faz. Sim, sim. Eu imagino a, a lista de espera para fazer um mapa com, com Não, que aí, que... <risos> Quer ver que coisa louca, Patrick, hoje eu quer ver a astrologia aplicada por mim de uma forma diferente. Eu não faço mapa astral. Ah, você não faz mais? Não faz. Sabe o que, que eu faço, Patrick? É. Eu, eu compartilho de uma forma gratuita para todo mundo, é por isso que meu canal do YouTube hoje está com mais de 200 mil seguidores, ele cresceu muito. Eu compartilho tudo isso, cara, a minha forma de pensar, vendo o mapa, projetando aí, para todo mundo ali no meu canal do YouTube, de uma forma totalmente gratuita, cara. E sabe o que eu percebi? Aí que tá, vamos lá. Como que o Newton Schultz paga as suas contas? Cara, eu não pago com o Omani Padre Merron ou na Mastivaia, não. Eu preciso de dinheiro. Então, <risos> senão seria muito simples, né? Vamos lá, o Mastivaia, pronto, o Eletro Paulo aceitou. Não, não é assim, não. Como que, a... Como que a... você gostou dessa, né? Não dá, cara. Você precisa, você precisa de dinheiro. Então, eu tenho os meus cursos. Mas sabe o que eu reparei, cara? Aí que está na prática tudo que a gente conversou. Eu reparei que quanto mais você colabora, é mais você tem retorno, cara. É Essa é a grande chave. Então, o é. que, que eu faço? Como eu citei para você, como as pessoas gostam do Newton Schultz falando de astrologia, eu me coloquei como aquele, olha, vamos lá, eu vou compartilhar minhas ideias, meus estudos e tal, 
Tudo gratuito para vocês, tudo. Está aqui, está aberto. Eu sou assim, é assim que eu penso. Porra, Nilton X, mas eu queria entender isso mais a fundo. Aí as pessoas vão ali e adquirem meus cursos online, cara. E eu percebi que quanto mais eu estou compartilhando, mas eu não faço. Aí que está, que vê a máxima do Cristo também, que a gente sai do lado religioso e dá para fechar a nossa conversa. Cuida primeiro das coisas espirituais que o resto vos será dado por acréscimo. O que, que ele quis dizer, cara? Exatamente isso. Ele já estava apontando para a era de aquário, sendo que ele foi o grande ser de proeminência da era anterior, que é a era de peixes. Cara, quando a gente aprender que a gente tem que contribuir um pouco mais para ter o retorno que a gente almeja e não querer o retorno de imediato contribuindo quase nada... Quando a gente virar essa chavezinha, que é aquilo que eu falei, que não é simplesmente o humanitarismo, da gente colocar a gente como centro, compartilhando nossos valores, cara, eu tenho resultados fantásticos. Então, tudo que eu conversei com você são coisas que eu ponho em prática na minha vida, cara. Em prática, em prática na minha vida. Cara, que, é isso, cara. Que, que lindo, cara. Acho lindo, lindo, lindo. Porque, na verdade, você está dando uma grande mensagem assim, confia na vida. Né? confia na vida, claro. né, cara? É, é o compartilhar, é a troca, né? Você dá e recebe também, né? E acho que isso, pô, que, que, que legal, que não à toa você alcança esse sucesso todo, né? não que você busque, ele, ele é natural, ele vem, né? Total, e, total. E, e é muito legal, me dou um, um depoimento aqui de, de quem te acompanha, você é de uma simplicidade, de uma conversa muito, muito gostosa, né? Muito... Obrigado, você também, cara, foi muito legal, muito bacana. Foi muito legal, e eu tô curioso, cara, de saber <risos> que livro você, de tantas escolas iniciáticas, de tantos, tanta busca né, nessas, nessa sua jornada, eu vou pedir para você indicar um livro, cara, você... Vamos lá para você um livro só maravilha você acha esse livro legal compartilhar com quem está que tá nos ouvindo aqui depois escolher uma música para encerrar a nossa versão podcast então um livro e uma música meu querido vamos lá Patrick esse livro que eu vou indicar ele não é um livro grande e agora vem o melhor ele pode ser baixado gratuitamente oh. na internet legal. o nome desse livro não sei se alguém já indicou mas foi um livro que eu li naquela adolescência que eu citei para você, e aqui, esse livro foi transformador para mim, cara. E até hoje, se eu dou uma lidinha nele de novo, ele, alguma mensagem atualizada ele me traz, mesmo com as mesmas palavras que foram ali escritas. O nome desse livro é Caibalion, Os Sete Princípios Herméticos. Algumas pessoas chamam de Kibalion, mas se escreve para se caso quem está escutando a gente quiser pesquisar na internet, é só colocar um C, né? Caibalion, que inclusive ele não tem nem autor, é colocado como os três iniciados se escreveram. Cara, o que, que eu posso dizer para qualquer um que entrar em sintonia com esse livro? Tudo está ali, cara. É fantástico, transformador. Recomendo a todos. Que legal, que legal. Ótima indicação e, e, e é um livro que expressa tudo isso. Nossa, maravilhoso, cara. Tá ali, né? Então, que legal. E é um livro para a vida, vida toda. Muito legal. Maravilhoso. E a, e música? a música? E a... a música, cara, eu vou pedir da minha banda preferida. Eu é. sei que muita gente fala é chavão, mas não é chavão, não. Eu é. gosto tanto dessa música que foi a primeira música. Eu, eu brinco de ser músico, né? Eu brinco de ser músico. É. Foi a primeira música que eu aprendi a tocar assim no violão quando eu 
comecei a dizer que eu tocava um pouquinho. O som que eu aprecio demais é Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Nossa, aí é clássico. Cara, okay. é, cara é, mas é maravilhoso. Até hoje, por mais que seja proibido tocar ela em, é. em lojas de instrumentos musicais, para mim é uma música que toca... Inclusive o Jimmy Page, Jimmy vivo Zé. ainda, né? uma lenda, o guitarrista do Led Zeppelin. Poucas pessoas sabem, mas ele é um baita de um ocultista, cara. É um cara que estuda isso. O próprio que vê o exemplo desse, desse som que eu pedi, que é do famoso álbum do Led Zeppelin, o Led Zeppelin 4, que são os quatro símbolos, aqueles quatro símbolos que estão no Led Zeppelin 4 foi toda uma pesquisa que o Jimmy Page fez, ancorado na alquimia e etc. Tal. O próprio signo dele, que ele deve estar fazendo aniversário por esses dias, ele é capricorniano, que o pessoal do rock chama de Zozo, é um símbolo alquímico que está totalmente associado a essa energia de Saturno, que é o regente do signo dele. Então, para quem gosta disso e de rock também, recomendo que estudem um pouquinho mais a vida do Jimmy Page, desse grande cara que deixou né, essa música fantástica que, para mim, é um marco na minha vida, Starry to Heaven. E que seja uma bela escada né, para o céu, para todo mundo, porque o céu, cara, por mais que a gente não saiba, ele está dentro de cada um de nós. E essa escada é a escada interior, que é a sublimação do nosso estado de consciência. É isso aí. Cara, que lindo, que lindo. Que encerramento, cara. Adorei, adorei, adorei a escolha. Cara, adorei, adorei o papo, viu, Nilton? Falando sério mesmo, gostei demais. A gente está aqui há uma hora e dez aqui. Estamos <risos> juntos. Falando de, de coisas legais, compartilhando um pouquinho a tua história, a tua, tua vida, o teu olhar sobre tudo isso que a gente está vivendo. E compartilho muita coisa do que você disse aqui. E só tenho que te agradecer, cara. Foi demais esse papo. Cara, eu que agradeço poder ter participado desse seu trabalho super bacana. Você está de parabéns, continua, não desista nunca. Eu acredito sempre no crescimento desse seu trabalho, que vem trazer é, essa possibilidade de você sempre ter novos convidados com vários pontos de vista, etc. Isso só tem a agregar. Continua, Patrick, parabéns e obrigado novamente. Que legal. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser indicar alguém, também vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, coloca lá no direct, mande uma mensagem que eu vou responder para você também. Um abraço e até lá. There's a sign of a 